0: Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche, dimanche 20 août déjà, ça passe très vite et euh, je lance carrément un, un live inopiné comme ça, ce que j'avais pas vraiment l'intention, mais ça s'impose encore une fois de plus à moi. Alors, attendez, je suis en train de régler deux, trois bricoles, parce que je lance vraiment comme ça vraiment lancé comme ça alors voilà je suis en train de régler que si des fois quelqu'un euh, passait il pourrait éventuellement me poser des questions s'il est là s'il voit ce live en direct voilà qui un petit peu lancé c'est un petit peu la pagaille je vraiment c'est étrange parce que parfois il me vient vraiment c'est très puissant il faut que je le fasse et alors que je peux préparer ça à l'avance je le fais jamais parce qu'après, je sens que l'énergie passe. Et, et du coup, euh, je ne suis pas dans, dans le moment présent. Enfin, bref, je pense que certains me comprendront très bien. Voilà. Alors, je voulais parler d'un sujet. Il y en a pas mal qui, qui viennent en ce moment. Et là, il y en a un euh, très balèze qui vient, qui vient sans relâche. Parce que certains ne comprennent pas. Et, euh, et là, bon, allez, je, je reviens. Je vais essayer de revenir sur quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus simple, euh, là en ce moment, ce mois-ci, il y a des énergies qui viennent, alors très puissantes, qui, sont, qui vous traversent en ce moment même, et le 21, c'est comme quelque part, hein, tout le monde parle du 21, mais en fait ça a déjà commencé, et 21 c'est comme une clôture, un passage vers euh, encore un autre état, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autres le font mieux que moi, moi je vais vous parler plus de de ressentis et euh, du sujet, juste euh, du petit sujet, je vais essayer d'y de de, rester des entités, des égrégores, est-ce que nous en sommes vulnérables Est-ce que vraiment nous sommes exposés Aujourd'hui, là, maintenant, encore plus. Alors, comme je l'avais déjà précisé, il y a quelques temps, il y a quelques temps, je ne me rappelle plus sur une vidéo, peut-être maladroitement, j'en sais rien, euh, comme certaines fréquences changent, comme la Terre évolue, et pas seulement, on parle surtout de la Terre, mais en réalité nous-mêmes, nous baignons dans une sorte de maestrom énergétique. Du coup, il y a ce qui faisait la différence dimensionnelle avec des dimensions comme des couches et des interfaces qui pouvaient créer des zones tampons entre les dimensions, je l'explique comme je peux. Hein. Vous voyez un petit peu, ce n'est pas aussi net, évidemment. Ce n'est pas une vision comme ça. Hein. Mais en gros, c'est ça. Il y avait chaque dimension avait comme une sorte de, prête... de... de protection, une... un bouclier et qui empêchait plus ou moins le passage ou les fuites énergétiques ou émotionnelles, etc. entre les dimensions. Ça n'a jamais été fiable à 100%, mais quand même, ça fonctionnait. Ça fonctionnait assez bien. Depuis quelque temps, ça fonctionne plus du tout. Voilà. Donc, il y a des fuites. Ça fuit, ça se, ça, ça se chevauche, ça se superpose, ça se mélange et il y a un peu la pagaille. Alors, on a l'impression que c'est pareil, mais honnêtement, ça ne l'est pas du tout. Alors... Euh de façon simple et pragmatique, pour les gens qui ne sont pas dans ni le paranormal, ni dans la binturmité, voire même des gens ordinaires qui ne croient même pas en tout ça, qui rigolent ou qui plaisantent lorsqu'ils en voient, eh bien, tout le monde est affecté et violemment. Et depuis quelques temps, c'est encore plus violent. Ça monte. Alors, ça monte et ça descend, c'est des pics. Et là, donc, on va parler d'entité. Alors, parce que c'est vrai que on entend plus souvent le côté positif, lumineux des choses, voilà. Mais il y a aussi le côté obscur. J'y reviens toujours parce que tant qu'on n'aura pas une fusion des deux, une fusion ou en tout cas une acceptation, une, un mode de fonctionnement qui sera complémentaire, ça va pas fonctionner. Donc voilà, les entités. Alors. Les entités, on les voit toujours comme des êtres obscurs qui s'accrochent à vous, qui vous vampirisent, etc. Ça existe, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des vampires de toutes sortes. Des vampires qui sont là, à côté de vous. Euh, des vampires qui sont humains, qui vivent avec vous et qui vous vampirisent des forces, des énergies. J'en connais et vous en connaissez beaucoup. Là, ce sont les êtres plus ou moins humain, on va dire, plus ou moins évolué, et ils vous absorbent, ils vous prennent de la force. Dans certains cas, ils font l'inverse. Ils vous influencent, parce qu'ils dégagent autour d'eux une sorte d'égrégore de malaise, de mal-être. Et du coup, si vous n'êtes pas conscient de ça, vous en prenez plein la gueule. Et parfois, ça a un effet pervers, c'est à retardement. Vous pouvez d'un coup... Être sans crier égard, déprimé, abîmé, cassé, avec des idées obscures, noires, voire wow. aussi bien des envies de meurtre, ah je le dis hein, carrément, ou des envies de suicide. Alors, il y a les égrégores, il y a l'énergie environnante, il y a le manque d'informations parce qu'on rigole à cause de ça et du coup les gens, ne faut rien et donc à un moment donné il doit y avoir euh, plus que ça. Il va falloir apprendre à être conscient de toutes ces forces. C'est très très difficile à assumer. C'est très très difficile à avoir sans être pris dans cette toile d'araignée. Parce que qu'on veuille ou non, nous ne sommes pas encore sur une tour isolée du monde. Nous en faisons partie. Alors, les entités, c'est encore autre chose. Vous voyez Donc, en ce moment, il y a des égrégores très, très perturbants. Et en plus, comme si ce n'était pas suffisant, tout ça va réveiller, voire stimuler des entités qui sont d'une... Ce n'est pas forcément les mêmes types de conscience que nous. Ce sont parfois des... j'aime pas prononcer ce mot, mais bon, on va dire des déchets d'entités, des coquilles, des, des restes, des créatures créées par nos propres pensées, nos propres cauchemars. C'est incroyable. hein? Des êtres qui sont à la fois la vie et la non-vie, et qui sont là. Alors Après, il y a des entités qui sont ni, plus ni moins que des trépassés. Ça peut être ça, qui nous absorbe et qui influence nos émotions, nos comportements. Aujourd'hui, comme au niveau dimensionnel, il y a une, une élévation de cette dimension qui est du bas, du haut. C'est très difficile à visualiser parce que ce n'est pas vraiment bas. On l'appelle bas, mais en réalité, c'est avec nous. Tout cohabite ici et maintenant au même endroit, y compris le haut. C'est très difficile à concevoir. Mais nous, on l'a souvent expliqué comme étant le bas astral, le haut. Puis on, on peut voyager de haut en bas. C'est plus facile parce qu'on peut parler de fréquences. Mais en réalité, tout est ici, maintenant, au même endroit. Après, c'est à des fréquences différentes. Et tout ça, ça, ça nous perturbe parce que beaucoup d'entités s'accrochent à nous maintenant. Beaucoup. Alors, des entités de toutes sortes, pas forcément très négatives, pas forcément très positives, ni l'un ni l'autre, juste pour elles vivent pour elles-mêmes, parce qu'elles ont besoin de vivre ou d'exister. Alors, c'est toujours assez négatif de, de parler comme ça, mais pourtant, je vais le faire. Euh, toujours, on ne parle jamais de base astrale, ou on en parle peu, ou certains s'amusent à faire peur avec ça, les fantômes, les machins. Alors, alors pour des raisons que j'ignore, il y a très longtemps, je l'ignore pas cette raison, mais je ne la prouve pas ou je ne la comprends pas en tant qu'humain, donc euh, voilà, quelque chose, comme on dit, lors de la création, ou un peu après, parce qu'il y a eu beaucoup de déchaînements, etc., il y a eu séparation, certains vont l'appeler le firmament, ou le voile, ou des protections, etc., quelque part, il fallait des cycles d'incarnation pour épurer son karma, c'est un peu stupide maintenant. Aujourd'hui, c'est vraiment un peu stupide parce que tout ça a été déréglé. Pour en fait, si on est pur, son karma, dès qu'on arrive à un certain cycle, qu'on est assez pur, on peut passer au-dessus de cette frontière et arriver à un endroit beaucoup plus lumineux, tout propre. Ceci aussi arrive à échéance car c'est une abomination, je le dis, c'est une aberration d'avoir fait ça, sous prétexte qu'il fallait protéger, même si tout est toujours connecté entre le haut et le bas, si on peut le dire comme ça. Il y a aujourd'hui des masses informes, visqueuses, noires, obscures, pompées, de, à la fois un mélange de déchets de nous-mêmes, d'obscurité, qui n'a pas été transcendé, qui n'a pas été transformé et qui, dans ces dimensions, sont informes, mais qui peut prendre forme et reprendre des formes sans forme. C'est très difficile à détailler, mais tout ça est en train de pénétrer notre existence et de vraiment passer au travers, à travers des fuites de partout, euh, entre notre réalité. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, parce que c'est très, très indescriptible. Je me suis retrouvé plusieurs fois dans ces endroits, surtout lorsqu'on est dans un, un mauvais trip. Je pense qu'il faut connaître l'obscurité et les ténèbres pour mieux comprendre la lumière. Il faut en passer par là. Et j'en suis presque certain aujourd'hui, même s'il m'a fallu du temps. Donc, il existe dans des fréquences différentes des masses qui atteignent des proportions phénoménales, des entités, des déchets, qui sont le résultat, un, de nos pensées négatives, de nos peurs, et en plus, le résultat de nos créations qu'on a laissées derrière. Ça n'a pas été donc transformé, ça a, parce que ça peut l'être, ça peut être lumineux, si on le transforme, on le transcende. Mais dans beaucoup de cas, on détourne le regard et on le laisse s'échouer. Ça ne disparaît pas. Alors, beaucoup d'entités qui pouvaient être totalement humaines et conscientes des êtres, des âmes comme nous, on peut se faire piéger par ça et être pris dans cette masse. Ce n'est pas très joli comme image, hein et, euh, et du coup, ces entités sont influencées, pas bien, ou dans un état second, et alimentent encore plus cette structure, je ne sais pas comment l'appeler, euh, ce truc moribond qui, est, qui fait partie de nous. Attention, aujourd'hui, ça influence énormément nos comportements. C'est là que ça va plus. Aujourd'hui, il y a un retour de ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les règles sont en train d'être, on va dire, la quarantaine est en train d'être levée. On est en train de certains' on nettoie certaines parties de l'astral. Il y a encore du boulot, parce qu'il y a des certaines parties qui sont vraiment infestées, voire infectes. Il y a des abominations. J'arrive jamais à le prononcer ce mot. Abomination. Moi, il m'a dyslexie. Il y a des aberrations qui défilent l'entendement Les films d'horreur les plus horribles ne pourraient même pas vous décrire ce qu'il y a. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est, qu est vulnérable Oui, nous le sommes. C'est pour ça que je, je, je me suis senti obligé de faire cette vidéo. Nous sommes tous vulnérables aujourd'hui car ça atteint des proportions de puanteur phénoménale. Alors, c'est pour ça que certains des méditations qui sont apparentes plus à des prières qu'à des méditations ou entre les deux pour essayer, parce que toutes ces bonnes pensées lumineuses vont éclairer, voire transmuter en grande partie tout ça. Alors, qu'on le veuille ou non, tout ceci va se conclure à un moment donné, tout ceci va arriver à une certaine maturité, il va faire ce que ça doit faire. J'espère que les mondes ne vont pas se scinder, mais de toute façon, il y aura toujours une part poubelle. Ou non. D'accord. J'en sais rien finalement. J'ai des doutes, j'en sais rien. Aujourd'hui, on me parle beaucoup de cette luminosité, de cette transcendance, de cette évolution, de cette ascension. Mais en attendant, il y a toujours cette pourriture. Et on certains essaient de l'isoler et d'autres essaient de la transmuter donc on a vraiment deux cas d'école et euh, moi pour moi je suis toujours dans le cas où il faudrait transmuter et il y en a un sacré tas sacré tas de pourriture tout ça influence notre réalité physique notre, notre réalité rêvée j'allais dire notre réalité sensorielle mais au-delà de tout ça, euh, c'est dommage, bah, la vidéo ne sera pas vue par beaucoup, mais je pense que tout le monde en est plus ou moins conscient. À certains niveaux, il va falloir un petit peu s'élever. Chacun à sa façon, nous devrons tous essayer de ne pas entretenir cette obscurité, ne pas l'alimenter davantage. Car beaucoup de personnes souffrent en ce moment, cette élévation, cette élévation d'énergie qui est pas très bonne, pas très positive, euh, influence le comportement donc les émotions donc votre corps émotionnel est affecté donc il faudrait pas c'est pas une protection qu'il faut créer c'est plus une prise de conscience c'est là voilà je sais que c'est très difficile à contrôler nos peurs et nos des aspirations, parce que nous subissons nos influences. Aujourd'hui, on est au stade. Je parle beaucoup, là. c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivent. Alors, du coup, j'essaie de sortir l'information en brute comme elle vient. Euh, là, il arrive beaucoup de choses et vos pensées sont distordues. J'en ai eu encore l'expérience. Alors, comme beaucoup d'entre vous commencent à percevoir plus ou moins les effets les pensées, l'inspiration des guides, plus ou moins consciemment. Il y a aussi le, le mauvais côté qui arrive. Alors, on dit que c'est l'ego. Ce n'est pas vrai. Pas tout à fait. Il y a l'ego qui va prendre cette information et la traduire. Mais l'ego, il n'est pas foncièrement négatif. Il est juste, il a été livré à lui-même. Il y a une autre part qui commence à parler aussi, en même temps que les guides. Alors, la voix n'est pas la même, hein. Ceux qui s'en sont conscients, ça vous pousse à faire des choses qui ne sont pas dans votre intérêt, et qui ne sont pas bonnes pour vous. Alors, si je devais donner des conseils, ce n'est pas évident de donner des conseils parce que chacun va le vivre à sa façon, selon son, sa propre structure et son propre schéma de pensée émotionnelle, etc. etc. Donc, chacun va le vivre comme il peut. Essayez d'avoir un petit gardien, une petite partie de vous-même qui vous dit « oh là, je suis en train de, de dériver dans une certaine noirceur de pensée plutôt obscure et mauvaise et je, je ne veux pas entretenir ». Ce n'est pas évident parce que parfois on, a, on aime bien en, auto-entretenir ce auto-dénigrement. D'abord ça c'est l'ego et après il y a ce côté obscur où vraiment on se sent couler on se sent floué, on se sent démonté et on a ras-le-bol. Il y a vraiment une lassitude qui s'impose à vous et là, du coup, vous êtes sans énergie, vidé et, et, et c'est là que ça ne va pas. Vous vous laissez aller et euh, quelque part, vous l'entretenez même. Je, je parle de vous et je parle de moi. Hein. Je parle de tout le monde. Alors Le but, c'est que tôt ou tard, vous serez affecté par ce genre d'émotions par ce genre d'énergie qui va vous prendre sans raison. Parce que parfois, il n'y a pas de raison. Des fois, il y en a une, elle est toute petite et elle est amplifiée. Donc, une fois que vous ressentez ça, il faut s'en dégager. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là parce qu'autrement, vous aurez de plus en plus de mal à en sortir. Vraiment, être empêtré là. Hein. C'est une énergie très, très violente. C'est très agressif. C'est très sombre. Et c'est très facile pour nous avec la structure qui nous compose, on va dire, ce qui résonne, les consciences d'aujourd'hui qui vivent à notre époque, de s'en libérer. C'est très, très difficile. Alors, ce que je suggère tout le temps, c'est euh, essayer de faire des petits temps. Moi, c'est ce que je fais. Et j'essaie de plus possible de me dégager par la respiration. La respiration, c'est vraiment... C'est d'une puissance phénoménale, surtout si elle est consciente. Vous voyez Je respire et j'inspire. Donc, je prends l'inspiration, je prends de la lumière, je m'inspire. Et je rejette, j'expulse, je, j'épure. Je, C'est une vision mentale. Chacun aura sa méthode, sa, sa fonctionnement. Après, il y a les méditations, les prières, tout ce que vous voulez. Vous pouvez prier, appeler qui vous voulez. Moi, j'ai mes propres, ma propre guidance et mon truc qui, qui m'aide. C'est assez rapide, heureusement, parce que franchement, dans la noirceur, on ne pourrait pas s'y maintenir très longtemps. C'est très, très, très difficile. Alors, soit vous plongez dedans et vous jouez euh, je, le, la victime, hein, le, et du coup, vous allez alimenter. Et à un moment donné, de toute façon, quelque chose va vous repêcher, une partie de vous-même, ça va remonter. Mais le problème, c'est qu'on vous aura pris quand même une part de votre énergie, votre force. Et moi, j'appelle ça des attaques. Bon, c'est une forme d'attaque psychique. Ça, c'est des attaques émotionnelles. Euh, c'est des attaques mentales à un niveau subtil parce qu'on utilise des parties de vous-même contre vous. Alors, euh, ces entités ne sont pas forcément là. Elles s'agrippent à vous. Elles sont, et elles vont vous vampiriser parce qu'elles ne sont, elles sont pas vraiment corporelles. Elles, sont, elles ont besoin de cette nourriture. Elles fonctionnent, elles ont été créées à partir de ça. Vous savez, ça paraît un petit peu étrange et tout ça, de, pour ceux, de toute façon, ceux qui ne croient pas du tout, ce n'est pas la peine hein, qui regardent une autre vidéo. Et, euh, mais pour ceux qui sont... C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il y a vraiment c'est vrai que j'aime pas le terme affrontement parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de combat à avoir, parce que plus je veux lutter contre, plus je donne de l'énergie à, plus j'ai de la haine, plus je, je focalise sur, plus je donne mon attention et donc mon énergie, c'est pénible, hein alors il ne faut pas ignorer il faut voir accepter, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on ne nous a pas appris à être comme ça parce que c'est ce système qui a voulu que nous soyons faibles, chétifs, fragiles, peureux, en souffrance. Et il a entretenu, ce système, comme vous le voyez. Les attentats, les terroristes, machin, la peur. La peur engendre la peur. C'est une inertie. Et donc, on l'alimente. Vous vous rendez compte, un petit peu. La puissance d'un égrégore à travers les médias. Si vous entretenez des climats de peur vous entretenez un égrégore de peur. Et du coup, ce que vous croyez qui va arriver, arrive. La peur de la peur engendre la peur. C'est un cercle vicieux, c'est très complexe. Alors évidemment, on ne nous a pas appris à être cool, zen, accepter être là et se laisser traverser. Tout simplement, et bon, des fois c'est très douloureux, mais si... On est dans une certaine acceptation, une certaine inspiration et une certaine guidance, ça passe très vite. Je vous le dis, ça passe pour moi très vite, mais je m'en prends quand même dans la gueule quelques-unes. Il voilà. était violent. Voilà. C'était vraiment capital pour moi de, de donner ce message. Alors, par-delà le message verbal que j'essaie de communiquer tant bien que mal, parce que ce n'est pas courant de parler comme ça, quand même. Par-delà ce langage de vibration, hein, de vibration de l'air, je pense que je vous communique une vibration qui est plus invisible entre les mots. Parce que c'est ça qu'on me dit de dire, en gros, et de le dire comme avec mes mots. Donc, il faut être conscient, encore et encore, être là. Et oui, nous sommes vulnérables, nous le sommes plus que jamais. Et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Ne cédez pas à la panique. Je sais, c'est facile. Et puis, c'est flippant. Et après, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes à un certain niveau, les pensées de merde, elles sont très fortes. Et elles vont vous pousser à faire des choses. Des mauvais choix. Et vous le savez au fond de vous, mais vous n'avez pas trop... Vous vous sentez acculé, voire plus de plus d'options quoi voilà c'est pour ça que je voulais parler de ça maintenant parce que là moi personnellement je les ressens plein pot là euh, c'est violent alors il y a des moments où ça passe là mais là euh, c'est c'est vraiment pesant euh, j'ai une sensation d'étouffement personnellement et bon certains le verront autrement les nuits sont très bizarres très découpées alors, il y a quand même des rêves lucides, assez intéressants en ce moment, mais on est brouillé. Voilà, bon, c'est dur de se resynchroniser tout ça en ayant des perceptions qui sont perturbées. C'est une période extrêmement difficile, soyez-en conscients. Euh, c'est à la fois une libération, mais du coup, il y a tout un mécanisme sous-jacent qui existe ici et maintenant, en même temps que nous, qui, euh, qui va être détruit quelque part. Et du coup, ben, tout ça revient à la surface, remonte en même temps et rapidement. Donc, à nous d'être conscients de ça. Je sais tout ça paraît abstrait, je pense que beaucoup de personnes commencent un peu à le comprendre, on n'arrive pas bien à le détailler, même à le nommer, euh, mais tous ceux qui ont des ressentis, moi j'ai d'énormes ressentis qui sont pesants, devraient, euh, devraient le percevoir quand même. Hein, parce que c'est très très violent en ce moment. Alors il y a, il y a toujours des phases, mais là c'est très perturbant. C'est un peu différent cette fois-ci. Euh, c'est très perturbant. Alors les entités égrégores, c'est indéniable. Les égrégores en ce moment, on baigne dedans. C'est pas cool. Alors, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Attention, il y a du bon aussi, heureusement. Et il y a du très, très black. Hein. C'est pas très cool. Hein. Et aussi, au voilà, niveau entité, vous vous faites agripper continuellement. Continuellement. Or, certains ont des techniques de bulle, etc. etc. Euh, il s'agit d'essayer de, d'être le plus conscient possible, de ne pas être en automatique toute la journée, tout le temps. Il faut de temps en temps vite reprendre le contrôle, faire. Ça peut être une visualisation mentale, des techniques que vous avez apprises, n'importe quoi. L'essentiel, c'est que vous y preniez part, que vous soyez partie prenante dans l'action. Moi, j'ai toute une stratégie de fonctionnement. Je me demande à quel point je vais peut-être, je ne sais pas, parce que j'arrive à le faire fonctionner sur les autres maintenant. Parce que je voyais, ma soeur me disait « j'arrive à le faire, mais j'arrive à le faire que pour moi ». Et moi, c'est ce que j'arrivais bien à faire. Pour moi, il est proche. Et maintenant, j'arrive à le faire à n'importe qui, même si je ne vois pas la personne. Alors, je me demandais si j'allais pas faire ça euh, pour un groupe. De toute façon, de toute façon euh, enfin, on verra. Et parce que c'est vrai que euh, si on arrive à un groupe, mais si j'arrive à, si à détecter que tout le monde va dans le même sens, parce que dans le groupe, il peut y avoir des gens qui vont nous tirer vers le bas, c'est très difficile. L'appareil, quand on est un groupe, quand on est un certain nombre d'individus qui tendent vers un objectif, ça va. On crée un égrégore. Si en plus, bon, il y en a un qui dirige plus ou moins le, le nettoyage, ce n'est même pas un nettoyage, c'est un, une purification. J'aime pas le mot. Hein. C'est le seul mot qui me vient. mais Et ça permet, pendant un certain temps, de maintenir à distance. Ce même pas une, une élévation vibratoire. C'est une, c'est une technique que j'ai mis au point et j'ai vraiment, je le vois et je le ressens. C'est plus ça. Et du coup, j'arrive très bien à écarter et à, et à purifier de l'intérieur. Et c'est très, très intéressant. Alors, pour ça, je ne sais pas si je le ferai ou si certaines le font déjà ou simplement on prend le faire parce que c'est vrai que je pense qu'il serait bon que petit à petit il y ait de plus en plus de noyaux, de personnes, qui serait plus, euh, plus consciente. Bon, je ne vais même pas employer le terme d'éveillé. Je, je, je trouve qu'il a été galvaudé à mort, ce mot. Plus consciente. Et plus consciente tout au long de la journée, parce que c'est du quotidien, c'est du journalier. Une attaque psychique peut se produire à n'importe quel moment, parce que vous ne pouvez pas être alerte 24-24, ce n'est pas possible. Notre conscience n'est pas conçue pour être là tout le temps. C'est pour ça qu'on a des mécanismes inconscients qui fonctionnent malgré nous, j'allais dire, en automatique. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que par moment, il faudra faire un petit peu plus, rendre, on va dire, presque invulnérable, c'est un peu prétentieux de dire ça, un individu pendant un certain temps. Après, malheureusement... C'est notre quotidien qui fait ça, puisqu'on on baigne, comme je vous l'ai dit, dans un maestrom et d'égrégores et de fréquences diverses et variées qui sont extrêmement perturbantes. Et du coup, on redescend et on a bien souvent besoin d'une aide extérieure pour nous ressortir de là. tu es en train de couler là. Voilà. Et alors, parce que beaucoup de gens y parviennent, mais la majorité des gens se prennent ça dans la gueule, plein pot, ils restent parfois pendant plusieurs jours dans le mélodramatique, dans la noirceur, ils se font pomper de tous les côtés. C'est épuisant, même. Hein Donc, il ne s'agit pas d'être invulnérable pour être Superman, il s'agit d'être à un niveau au-dessus de la merde, de nous maintenir. Et si on est assez nombreux pour être capable de rayonner ça, autour de nous, nos propres familles, nos propres amis, ça va s'auto-entretenir. Après, ça redescendra un peu. Puis, il faut le réalimenter. Presque, à un moment donné, il faudrait se... comme se réapprovisionner. Hein. Et souvent, c'est par échange. Moi, je peux être un catalyseur, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quelle forme ça peut prendre parce que j'arrive à le faire. Je ne sais pas comment, parce que ce ne même pas des mots, mais parfois, c'est comme des incantations, Je le ressens. Et euh, j'arrive à le voir... Et le faire et je suis toujours stupéfait de voir que ça fonctionne au début je me disais c'est une coïncidence mais ça fonctionne très bien donc ça veut dire qu'on a ce pouvoir là j'en suis un peu plus conscient certains je sais qu'ils le font presque toujours et, euh, et là je vois que j'arrive à atteindre n'importe qui à n'importe quelle distance c'est super c'est génial mais voilà et euh, après bon ça n'empêche pas que moi même j'ai des fois des, des pertes de j'ai besoin de me recentrer, de me retrouver. Du coup, j'ai un passage à vide, ni bon, ni mauvais. Moi, j'appelle ça le sas. Et puis, hop, ça revient, ça reprend. Et voilà, je sais pas si j'ai été parfaitement clair dans tout ça. Aujourd'hui, donc, nous sommes dans une période charnière, là. Très... Je sais pas. Je sais pas de quel côté ça va tomber. Là, ça va être assez chaud. Je pense que ce mois de septembre va être intéressant. Alors on va voir et, et donc euh, voilà donc il va falloir bien euh, vous recentrer et être le plus présent possible c'est ce que je ressens et c'est ce que je voulais vous communiquer le plus car ces entités ces êtres ces, ces êtres informes aussi cette énergie alors si ça va de l'égregore parce que j'ai du mal c'est pour ça que je dis entité et égrégore et parfois j'ai l'impression que je parle de la même chose parce que c'est comme si les égrégores prenaient vie. Ce n'est pas la vraie vie, c'est de l'antivie, en fait. C'est le contraire. Mais ils sont mûs par une conscience commune. Ça devient une entité à part. C'est pour ça que, parfois, quand je dis entité et égrégore, on dirait que je parle de la même chose. Et pourtant, c'est deux choses séparées qui sont connectées. Et, mais par moments, cette énergie prend vie. qui n'est pas la vie elle-même, hein. Enfin bref, voilà. C'est ce où je voulais en, voulais en venir. Et euh, je pense que j'ai été clair. C'est vrai que des fois je devrais me structurer un peu plus pour essayer de... Parce que parfois j'oublie de dire des choses essentielles. Mais, mais voilà. Je vois que... Ah ouais, j'ai bien fait de mettre le chat. Il y a quelqu'un qui me fait un petit coucou. Naturel, divine. Bonjour Michel. On est vulnérable dans chaque niveau de conscience, je pense. On est vulnérable partout. Tout simplement parce qu'on ne nous a pas appris à être conscient que nous sommes plus qu'un être physique. Et du coup, on a dédaigné, on n'a pas protégé, on est vulnérable parce que, je sais pas, quand tu veux protéger ta famille, certains sortent le fusil. Alors, ce n'est pas forcément le bon réflexe, parce que c'est un réflexe de peur. Mais quelque part, on a créé une forme de protection. Certaines personnes vont s'armer en apprenant les arts martiaux. Euh, on protège son intégrité physique ou sa famille, mais on pense pas à protéger ce que l'on croit être faux, parce que c'est pas vrai, c'est ridicule, l'invisible. Parce qu'on n'a pas compris que ce corps physique, ce que je perçois de ce corps physique, c'est tout, et il n'y a que ça. Et c'était profond dans l'éducation des gens et de notre société de dire il n'y a que ça à protéger, c'est tout. Et les parties que je ne perçois pas, les égrégores, les énergies, tous les corps subtils qui sont intriqués en nous-mêmes, et les connexions latérales avec tous les êtres vivants, la nature, etc., toutes ces connexions, on n'en tient absolument pas compte. Ça n'existe pas. Ça y est, ça commence maintenant. Et du coup, on n'a pas cette éducation-là. On ne l'a pas. Et du coup, ben, très profondément programmé en nous, ben, on, est pas, on est extrêmement vulnérable et même dans les niveaux de conscience, parfois, on arrive à s'élever un petit peu lorsqu'on est dans l'astral, la, dans, dans nos rêves, ou etc. Ben, on n'est pas très bien protégé. Normalement, la nature est bien faite. Tout est parfaitement conçu. Mais aujourd'hui, à l'époque où on vit, qui est très étrange, où il y a un, un chevauchement dimensionnel, un chevauchement de vibrations, comme s'il y avait un ancien et un nouveau qui se chevauchaient, mais pas seulement, hein, il y a beaucoup plus encore, c'est foutoir. Voilà. Donc, je vois. Oui, tout à fait. Pour nous déstabiliser. Alors, tu peux nous donner. Euh, si tu peux donner tes façons de surpasser rapidement, ce sera la bienvenue. Mais justement, j'ai essayé un petit peu de, de l'expliquer. Je vais peut-être. Je ne sais pas comment le, le nommer. Parce que moi, je fais les choses sans vraiment. Alors, j'ai appris certaines techniques, mais j'ai tout transformé et c'est devenu plus juste pour moi. Du coup, l'expliquer par des mots, ce n'est pas évident. Alors, je vais voir. Justement, j'en ai parlé un petit peu. Je vais voir. Ce n'est pas des soins. Je ne parle pas de soins. Je, je, je parle pas de soigner. Je parle de, de raffiner. C'est exactement le. Voilà, C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Purifier, mais de raffiner ce que nous sommes. Nous avons été pollués. Nous sommes pollués. Voilà. C'est exactement ça. Nous sommes pollués, embourbés engluer, mais aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, à un moment donné, il va falloir nous, nous purifier un petit peu, parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir se dégager de là. Alors, certains arriveront de façon intuitive à le faire, sans vraiment comprendre, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je fais beaucoup de soupirs, parce qu'il y a beaucoup de... C'est flou, hein, vous voyez bien. Et pourtant tous ceux qui vont, j'en suis certain, croiser ma vidéo, vont être touchés de près ou de loin par ce que je dis. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, par synchronicité. Donc, aujourd'hui, les énergies sont comme ça, elles sont très... Sont... Enfin, c'est lourd, quoi. C'est hyper dégueulasse, quoi. Et, et ça vous poussera à faire des choses qui ne sont pas comme vous feriez d'habitude. Donc, pour se dégager de ça, il faut déjà arrêter d'étreindre d'enlacer cette pensée. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la vôtre. Il faut arriver à discerner cette différence-là. Et il n'y a pas que la pensée, il y a l'émotion qui va avec, obscure et qui vous tire vers le bas, et qui vous fait dire « Merde, j'en ai plein le cul, je parle mal, hein. j'en ai ras-le-bol, ça suffit. » une lassitude, une fatigue, ah, c'est vraiment, ça, ça pèse, vous le voyez. Et ça, c'est pas normal là, en ce moment. Ça devrait pas être comme ça. Et donc, c'est parce qu'il y a ce processus un ascensionnel de vibratoire, deux, mes égouts remontent, deux, les trois, les égrégores, et ces entités qui se prennent forme, qui sont là et qui hop, j'arrête pas d'en voir. Je dis rien à les gens qui m'entourent, mais des fois, j'en vois même chez moi. Alors, ça fait chier, quoi. Parce qu'il y a cette, ce chevauchement dimensionnel. Et donc, il va falloir prendre conscience qu'on a ce pouvoir créateur. On a le pouvoir de créer la merde. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir des mauvais... Mais on a aussi le pouvoir de créer la luminosité et de générer n'importe quoi. Il ne s'agit pas de créer un guerrier qui détruirait tout. Il s'agit de créer de la lumière... Une bulle de lumière et de pousser, voyez. Et après, on est pur, on nettoie l'intérieur. Bref, et voilà. Alors, je vais continuer parce que je vois que y a quand même. Ça fait très mal en ce moment. Moi, c'est des douleurs. Bienvenue au club. Moi, j'ai l'impression que la poitrine va éclater. Alors, j'ai mal à la gorge, chakra. J'ai mal à la poitrine. Ça me pèse, ça m'écrase, ça m'opprime. Après, c'est. Euh... Il y a les douleurs dites articulaires. En plus, c'est l'âge. Je ne suis pas un vieillard, mais les douleurs articulaires ne sont pas forcément des maladies d'arthrite. Les maladies articulaires sont euh, les émanations euh, du corps qui essaient, je dis bien qui essaient d'éliminer des toxines et des éléments de votre corps. Donc, ça va dans les articulations. Alors, il ne s'agit pas de prendre des antidouleurs si vous voulez, mais ça ne sert à rien. Il s'agit de transcender sa douleur, de l'accepter, bien boire pour éliminer. Et à un moment donné, le corps va le, le dissoudre, le disloquer, le liquéfier, etc. etc. Et vous allez l'éliminer dans les selles. et dans le... ça, paraît, ça paraît fou. Hein Tout ça, il faut en fait détoxiner, je sais pas, détoxifier le corps. Parce que le corps, il, il essaie d'éliminer tant bien que mal. Et ça va dans les articulations en premier. Ça va ailleurs aussi, hein, dans les organes, dans les sécrètes, etc. Ça va être stocké partout. Mais les douleurs articulaires, c'est flagrant. C'est l'émotionnel, les peurs, les toxines et tout ce qu'on a gardé. Oh, on ne l'a pas évacué. Alors, moi, j'avais des exercices que j'ai arrivé à faire, mais euh, ce n'est pas toujours évident. Quand je suis mal, eh ben, je me mets à, j'appelle ça le hurlement silencieux. Je Hurle, mais à me péter les poumons, mais il n'y a pas un son qui sort. Voilà. Dans mon esprit, le son sort, mais au dans... niveau, parce que bon, vous n'êtes pas forcément isolé dans une colline pour pouvoir hurler comme un malade, parce qu'il s'agit de ça. Il faut sortir l'émotion avec. Hurler, crier et sortir une émotion très intense. Il ne s'agit pas de se vider, de se démolir, de se péter la gueule. Parce que parfois on peut se faire mal si on le fait mal, si c'est mal géré, mais on peut hurler en canalisant tout ce qu'on a de. C'est pas grave si on le maîtrise pas, on le visualise pas bien, mais il suffit de dire tout ce qui est mauvais en moi, je veux le rejeter quoi. Vous le vomissez en hurlant. Moi j'appelle ça le cri silencieux. J'arrive à le faire. Des fois il me faut le faire trois quatre fois et jusqu'à bout de souffle. Et des fois ça me vide un petit moment et puis ça revient. Euh, l expulser. Alors le corps peut expulser tant bien que mal l'esprit on peut créer on peut engendrer créer tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut alors il y a plein de techniques il y en a plein n'hésitez pas à inventer même si vous pensez être risible, vous faites tout seul dans votre côté dès que vous faites vous êtes à à la douche vous, vous mettez dans un coin et vous criez vous expulsez de l'émotion vous expulsez vous essayez de vous enraciner vous essayez toutes les méthodes que vous pouvez tout est bon du moment que vous y croyez vous pouvez créer une nouvelle croyance. Parce qu'on dit que les croyances ne sont pas bonnes, mais vous pouvez en créer des bonnes qui vous seront favorables à vous. Vous la structurez et vous y croyez. Et il faut être dans la bonne émotion du moment. Évidemment, si vous passez juste un cri comme ça, il faut être dans l'émotion de « j'en ai mal, j'en ai ras-le-bol. Bon, » Voilà, bref. Alors là, c'est une de mes techniques, j'en ai d'autres. Et après, j'ai des systèmes d'épuration. Alors là, c'est beaucoup plus métaphysique puisque j'ai l'impression, c'est assez étonnant, que ma même pénètre le corps des autres. Et je peux enlever. C'est assez étonnant et c'est ce que je... Ça, on verra si je le fais ou pas, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce euh... oh, que... J'ai j'ai dit, un petit peu lâché, j'ai vu que le, le chat, il a un petit peu pris feu. là. Ah bonjour euh, là, Ça fait très mal de douleur. Oui, comment lâcher le mental, s'il te plaît J'en ai besoin pour les sorties de corps, merci. Pour les sorties de corps, lâcher son mental. Alors, lorsque on veut provoquer une sortie de corps, euh, ce n'est pas toujours bon, parce qu'il y a le mental, justement. Euh, moi, j'ai essayé, je me suis amusé à faire pas mal de techniques et je me suis retrouvé complètement décalé. Alors, pour moi, ça, les sorties de corps... Intentionnel comme ça, euh, ça a pas marché du premier coup et puis ça a marché juste après. Alors du coup j'étais complètement décalé, je comprenais même pas ce qui m'arrivait. Je me retrouvais en train de marcher dans ma chambre. Je dis merde, pourquoi ça n'a pas marché alors que j'étais sorti Alors c'est très complexe les sorties de corps parce que euh, il y a, je, je suis pas pour euh, à ce niveau-là. Il faut d'abord se préparer pour moi, il faut d'abord se préparer spirituellement. Il faut d'abord être prêt à être serein. Parce qu'on peut être face à une peur. Parce qu'au moment de la sortie de corps, parfois, on se retrouve face à des choses. Des fois, non. Et, mais il y a des fois on se retrouve face à des trucs bizarres. Bon Il faut rentrer aussitôt, mais comme mal. Tout décalé, mal. Donc, euh, euh, sortie de corps par technique, respiration, etc. La vibration du corps, après, ou se lever, ou sortir par la tête, tout ça. Moi, je tout ça, moi, je suis pas pour. Parce que d'abord, il faut arriver à être capable de s'élever, de se conditionner avec des techniques. Se conditionner, je le dis vraiment, par des techniques euh, préprogrammées programmées On va se répéter. Et après, euh, le mental, il part tout seul. Ça devient plus euh, notre conscience véritable qui prend un petit peu le relais. Le mental est là, mais il est en sommeil. Et on n'est plus tout à fait la même personne, tout en étant pareil. Ah, c'est vrai que c'est pas évident à décrire. Euh, voilà, personnellement, lâcher le mental, ça a rien. La technique, c'est un petit peu, voilà, j'en ai parlé avec un ami qui fait des arts martiaux. Il m'a dit, c'est exactement ça. Les arts martiaux, souvent, c'est rébarbatif, contrairement à ce qu'on croit. On répète et on répète des mouvements. On les répète. D'abord, c'est du mental. On apprend des techniques, on apprend un mouvement. On est très lent, on est lourd On comprend pas pourquoi on fait le geste. Au bout d'un moment, on le fait plus par automatisme parce qu'on l'a fait des centaines de fois. Et quand on continue, des années durant, ça devient plus intuitif. Là, on commence à avoir la mémoire corporelle qui s'incorpore, les perceptions qui commencent à s'intégrer. Du coup, vous avez le mouvement, mais il n'est plus tout à fait avec les mêmes arrondis, avec le même vitesse. Vous l'avez modifié, adapté à vous. Et du coup, vous êtes plus efficace dans l'art martial. Et le mouvement est toujours le même, mais il a des petites nuances. Vous l'avez, vous vous l'êtes approprié. Donc, ça passe dans la mémoire plus musculaire, cellulaire. Et vous continuez, ça devient de plus en plus profond. Ça, dev... ça passe dans l'inné, ce que j'appelle moi l'inné. Euh, après, ça chante complètement le mental. Et après, euh, vous laissez votre corps agir. Il va agir de façon automatique dans l'inconscient. Et c'est très rapide puisque ça chante tout le processus de mental de la pensée. Et donc, vous avez des, des vieux maîtres qui sont dix fois plus rapides que la normale, vous comprenez même pas, hein, c'est des acuités incroyables. Voilà, vous avez l'impression qu'il est dix fois plus fort, alors qu'en réalité, il sait où appuyer, où se positionner, où est son centre de gravité, etc., etc. Et tout ça, il a même pas à y réfléchir, parce qu'il a pratiqué des centaines de milliers de fois le mouvement. C'est c'est devenu naturel. Voilà. Et c'est exactement pareil pour tout ce qui est entraînement, l'entraînement du mental pour la décorporation, une OBE, eh, il faut d'abord pratiquer, 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 mais avant aussi, il faut aussi être prêt spirituellement dans une certaine sérénité, un certain calme intérieur, pratiquer, 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 jusqu'à qu'à un moment donné, ça soit inné. Vous comprenez bien ça. Souvent, on a de l'impatience. « Je veux sortir tout de suite, moi. Oh, » Alors, des fois, vous allez avoir un accident, vous savez même pas pourquoi ça vous est arrivé, vous n'arriverez pas à le reproduire. Il ne s'agit pas de forcer. C'est très désagréable de forcer une sortie de corps. C'est pas agréable du tout. Et puis, c'est pas grave. Moi, je dis il faudrait d'abord apprendre à faire tout simplement des petites projections de conscience au début. Faire travailler l'imaginaire d'abord, la mémoire. Et puis, petit à petit, vous allez voir des parts de vous se projettent. Mais vraiment de plus en plus, jusqu'à avoir 90% qui se projettent. Alors, certains disent qu'ils projettent 100%. Moi, je dis, je suis certain du contraire. Il reste toujours une partie dans votre, votre corps physique, on va dire, qui est toujours consciente. Mais une grande partie, certains, hein, vous devez connaître le Nicolas Fraisse, je crois que ça fait comme ça, lui, qui arrive à projeter. Il dit que quand il se projette en projection de conscience, lui, hein, c'est une projection de conscience, ce n'est pas une projection astrale. En projection de conscience, il est à 98% de l'autre côté, mais il y a toujours une partie là. Il, son corps, lorsqu'on lui parle, est inerte. Il est presque sa conscience, c'est plus là quoi, dans le corps physique. Alors que souvent, quand on s'entraîne nous, les humbles mortels, on arrive à avoir une bilocation, c'est-à-dire qu'on a, a quand même la perception de je suis assis ou je suis allongé, et ça devient plus lointain, et on a une projection de conscience qui est plus ou moins imparfaite ou parfaite, selon les cas, mais on y arrive. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, parce que dans certains cas, on arrive à des résultats assez spectaculaires. Plus intéressant qu'une OBE, parce que l'OBE est très limitée. Je le dis comme je le pense, à part pour certaines personnes qui ont des dons innés, qui ne sont pas câblés, parce qu'il n'y a pas de généralité, même si nous sommes construits sur un même modèle, même si nous sommes construits de cette façon-là, nous ne sommes pas tout à fait semblables, ou pas tous égaux face à ça. Il y a des différences énormes. voilà. Et puis, certains ont été construits. leur intriguements de corps ne sont pas tout à fait de la même façon. Certains sont différents. Voilà, Ils ont des corps émotionnels surdéveloppés, euh, sur, sur, surdimensionnés, ou, ou ils ont un corps astral éthérique hyper brillant parce que, quelque part, ils ont une essence beaucoup plus puissante. Ils sont comme ça, ils se sont incarnés. On, on croit... Une fois, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé à quelqu'un qui, qui peut-être regardera cette vidéo, il se, il se reconnaîtra, j'ai disais que je le reconnaissais comme étant une sorte d'ange déchu. C'est n'est pas négatif quand je dis ça. Parce qu'un ange déchu, on dit un ange ne peut pas s'incarner. C'est complètement stupide. moi ça me gonfle quand j'entends ça, mais bref. Et euh, un ange, les anges qui sont de l'autre côté n'ont pas eu d'incarnation en tant qu'humain certains anges ou l'énergie angélique ou archangélique peut décider de de déchoir des bon, comment je sais plus si on dit le mot de, de descendre dans la matière et du coup bon ça fera des êtres un peu inadaptés un peu bizarres un peu en dichotomie tout le temps entre entre deux chaises vous voyez alors et de l'autre côté ils ont fait ce choix aussi il y a toutes sortes d'entités dans ce monde. Mais toutes sortes. Ne croire qu'il qu n'y a qu'une catégorie ou deux d'individus, c'est fou. Et de croire de façon arrêtée ça c'est possible, ça c'est impossible, on ne peut pas non plus. Tout est possible. L'esprit créateur est partout. Tout est possible. C'est ça qui dément. Voilà, mais je vais continuer parce autrement, je ne l'ai pas avoir dit pendant des heures hein, et je m'éloigne du sujet. Euh, ça, comment lâcher le mental Alors lâcher le mental, hein, c'est... C'est pas évident. J'ai dit, il faut pratiquer. C'est ce, ce que je dirais. Bonjour Michel. Ce groupe serait bienvenu, je pense. Moi, j'y adhère, car je manque d'énergie en ce moment. Ouais, ça serait intéressant. Je sais pas comment je pourrais donner forme à ce truc. Je sais rien du tout. Euh, j'y pense depuis quelque temps. Et je dis, je sais pas comment. Hein, ça, ça serait en fait. Hein, Je sais pas J'ai Par moment, j'ai l'éclair de génie qui me vient. En fait, ça ne vient pas de moi. Hein, ça vient. De moi. Et par moment, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre. Mais en gros, euh, on croit qu'on perd de l'énergie. Oui, on est vampirisé. On est ramené vers le bas. On est plombé. On est tiré. Oh, J'en ai ras-le-bol. Hein, je suis fatigué. Et euh, c'est vrai que l'énergie du groupe peut arriver à euh, stabiliser. Il ne s'agit pas de pomper le voisin qui est plus haut que vous. Ce n'est pas le but. Ce pas le but de prendre quelqu'un qui est plus haut que vous et de lui prendre. Le but, c'est justement de tirer tout le monde vers le haut. C'est un petit peu la logique de si on faisait fusionner deux entités, il faudrait que la somme des deux soit supérieure à si on additionnait un plus un. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. La somme des deux doit être par la fusion doit être dix fois supérieure à l'addition. La, à et je sais que c'est possible parce que je l'ai vu. là Dans l'énergie, l'énergie de, de vie, certains vont l'appeler le chi, l'énergie le euh, de vie. Bon, je m'en fous, le terme, on s'en fout, on n'est pas, pas tibétain, non. Mais bon, le terme, c'est l'énergie de vie qui nous anime, qui s'affaiblit, qui se, fait, se régénère, qui redescend, qui remonte. On peut, euh, si on se la renvoie comme une balle, l'auto-alimenter lui donner plus de force, plus de tonus et euh, créer une sorte de batterie, une énergie où on pourrait puiser. Et euh, l'énergie ne disparaît jamais. En fait, elle est brouillée, elle est plombée, elle est polluée. Voilà. Et ce qu'il y a, que, du coup, si vous sentez lourd et plombé, eh ben forcément vous n'arrivez à rien, quoi. Euh, moi, je vous le dis, ça m'arrive constamment en ce moment et je suis constamment en train de compenser c'est épuisant. Alors, du coup, bon, en plus, j'ai cette croyance que je vais m'épuiser, parce que les croyances sont très difficiles, et je m'épuise. Alors, du coup, je me remets en respiration, très profonde, j'inspire, je reprends de l'énergie, je le fais sur moi, oh, ça revient. Des fois, il me faut une heure ou deux, et j'en vois certains, et ils bataillent pendant une semaine, 15 jours, hein, ils triment, les pauvres. Et c'est pas évident. Alors, au départ, ce groupe qui pourrait se constituer, en fait, est pas, on n'est pas obligé de se voir, hein. il s'agit juste d'être connecté à un moment, un moment clé. Euh, ce groupe, il suffit qu'il soit conscient et de tendre vers le même objectif. C'est pour ça que je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, je ne sais rien. Parce que moi, je n'aime pas parler de soins, je parle de, de bien canaliser l'énergie. Il faudrait vraiment que le groupe ait euh, une bonne énergie. Il ne s'agit pas de gens malades. On s'en fout. N'importe, des gens malades peuvent venir sans problème. Quelqu'un de dépressif peut venir. Au contraire. Paradoxalement, quelqu'un qui est dépressif a énormément d'énergie. Il a d'énormes ressources. Et euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est dans euh, une auto-alimentation négative. Il n'arrive pas à en sortir. Il y a des gens qui ont dû connaître ça. Fait, voilà. Bref. C'est pour ça que je ne sais pas trop. Alors, euh, hein, hein, hein. moi, je fais appel à ma famille galactique et au Maître Ascension en accord avec dit C'est très bien. Si, euh, si ça, convi ça te convient à toi. Moi, personnellement, je ne marche pas comme ça. Je sais que beaucoup parlent de famille galactique, etc. Euh, moi, comme mes ressentis sont différents, euh, j'ai, évidemment, nous avons tous des, des origines galactiques euh, multiples, multidimensionnelles. Il y a tous les niveaux, il y a tous les étages. Euh, multitemporal aussi parce que nous avons des êtres comme euh, je ne me rappelle plus quelles entités qui sont très évoluées et qui existent aujourd'hui dans cet 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 espace-temps. Paradoxalement, ces êtres, alors je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, ces êtres qui sont plus évolués que nous, je ne me rappelle plus leur terme, mais bon. et euh, c'est nous. Ils sont dans cet espace-temps, mais dans un autre espace-temps. En fait, c'est nous-mêmes plus évolué. C'est pour ça que c'est assez déroutant et très difficile à, à appréhender pour un esprit 3D. Quoi. Bref, Oui, tu as tout à fait raison. Ça, c'est Kiki. Mima. Bonjour, Michel. C'est exactement ce que je vis en ce moment. Bienvenue au club. Une fatigue intense, oui, c'est épuisant. C'est très épuisant parce qu'on est en train de, de se faire plomber et on ne voit pas d'où ça vient. C'est là c'est là. et On n'arrive pas à s'en dépêtrer. Moi, je passe mon temps à me frotter J'essaie de... On n'arrive pas à s'en dépêtrer. C'est épuisant. Alors, le problème, c'est que, justement, il faudrait peut-être arriver à créer un noyau, un noyau lumineux qui nous permettrait de... de créer quelque chose de beaucoup plus... Qui crée une protection ou un équilibre ou une fréquence. Ouais, c'est peut-être ça. Une luminosité qui nous permettrait de nous protéger pendant un certain temps, en tout cas. Qui nous permettrait... et du coup, d'aider notre famille hein, autour de nous. Parce que si nous rayonnons ça, parce que nous sommes tous interconnectés en permanence, et du coup, on, ben, on aide les gens qui nous sont proches, hein, forcément. Oui, même ressenti, Emmanuel. Euh, dans ce trouble innommable, c'est rassurant de savoir que je ne suis pas seul à le vivre. Hein, non, on hein, a ce garanti. C'est bizarre, en ce moment. C'est pas... pas bon, et c'est bizarre, en plus. Parce que du pas bon, j'ai déjà vu, mais c'est... C'est, oh, je sais pas, j'aime pas du tout. C'est pas agréable du tout, c'est sous-jacent, on sent quelque chose, et c'est là. Voilà. Alors, du coup, c'est pour ça que je me suis senti presque obligé, je comptais rien faire ce matin encore, et puis je dis, il faut que j'en parle. Ça, ça persiste et ça dure. On a des petits moments d'accalmie, mais ça ne dure pas. Ce mois d'août, alors, caca boudin, quoi. Hein. C'est chaud. Alors bon, il suffit déjà d'en être conscient que ça ne vient pas forcément de vous. Voilà. Il n'y a pas de culpabilité. Ce n'est pas parce que je suis déprimé que je suis moins bon que les autres. Je suis moins conscient. Ce n'est pas parce que je subis des attaques que je suis un con. Non. C'est que vous êtes plus vulnérable aussi. Peut-être parce que vous êtes plus sensible. Et parce qu'on ne sait pas bien se protéger parce qu'on n'a pas appris. Bonjour à tous. Je suis très fatigué ces derniers mois. Et oui, bienvenue au club. C'est assez pénible, c'est clair. Mais euh, Mima, étrangement, si c'est inédit pour moi, qui n'aime pas la manière générale le groupe de rassemblement, je ne plus sois également pour l'idée d'un groupe. Il faudrait arriver à créer une, une sorte de noyau, un truc. Euh, moi, C'est clair que je vois bien mes limites en tant qu'individu seul. Alors, je ne dis pas qu'on n'est pas puissant, mais c'est vrai que si euh, on crée une sorte de, de bulle, à plusieurs, alors ça peut être, c'est pour ça que je sais pas du tout, parce que chaque fois que j'ai voulu faire quelque chose, moi j'étais pas suivi, alors je dis bon, j'ai laissé tomber. Moi j'ai continué petit à petit à travailler dans mon, dans mon style et dans mon coin, parce que je suis en recherche comme vous, et euh, je me suis aperçu que certaines techniques marchaient. Alors c'est temporaire, parce que tôt ou tard on s'en fait gagner, parce que quand on est englué dans un océan de merde, je suis dur de le dire, mais c'est comme ça que je le vois. J'ai l'impression qu'on est dans un océan et il y en a de partout. Et du coup, on arrive, nous, je me demande même comment on peut rester lucide et en bon état. Parce que franchement, quand je vois tout ce qu'il y a autour de nous, c'est phénoménal. alors À un moment donné, je ne le voyais pas, maintenant que je le vois, ça me, ça me déroute un peu. Ça me déroute parce que je dis, wow, je ne sais pas si j'aurais préféré ne pas le savoir parce que pas top. Alors c'est une période, ça sera sûrement transitoire, je ne pense pas que ça durera éternellement hein, quand même, j'espère, c'est une période très particulière, il est possible, alors certaines détiennent des clés ou avoir des savoirs innés ou qu'on leur a donné, qui disent que peut-être le monde va se scinder, euh, 3D unifié, euh, une 4D, une 5D, euh, tout ça, on va chacun partir dans notre coin, selon notre état vibratoire, notre niveau spirituel. Je sais pas. Il faudra que j'avais un... j'avais prévu éventuellement de faire un sujet là-dessus parce que moi j'ai une autre approche là-dessus donc euh, je vais pas non plus parler pour rien dire. Pour l'ascension c'est un peu plus compliqué mais en tout cas c'est une période très très pénible. Pas de destructrice. Tu pas encore. C'est pas mortel. Hein. C'est c'est pesant et extrêmement épuisant. Et les douleurs, oui. Moi, je dis, moi, les douleurs articulaires, je les ai. Les douleurs, plus que d'habitude. Et puis, une, une lassitude, c'est un ras-le-bol. Un vrai ras-le-bol. Oh, il est temps que maintenant, le lumineux, arrive. Parce que... enfin, voilà. Chantal. Oui, tout à fait d'accord. J'ai des informations depuis quelques temps pour créer quelque chose où ta suggestion m'interpelle dans des temps troublés. Des temps très troublés. Je ne sais pas où on va. Honnêtement, je ne sais pas. Il faudrait avoir, comment je dis pour certains, la confiance, une certaine confiance intérieure. J'espère y accéder, mais par moments, je sens que je peux. Et puis, à d'autres moments, je me fais car aussi. Plus vous tendez vers la lumière, plus vous tendez vers cette évolution, quelle qu'elle soit, plus vous allez vous faire agresser. C'est dur, hein, quand même. Hein. Plus vous allez vous faire agresser. Donc, euh, plus vous vous élevez, plus vous allez être vu. Plus vous allez briller. Et donc, plus vous brillez, plus ben, l'ombre arrive. <rire> Alors, c'est vrai que... C'est pour ça que je disais qu'il faudrait qu'on soit un noyau, et puis un grand noyau, plus de gros, de gros noyaux, et puis un, un soleil. quoi hein. Il faudrait être hyper lumineux pour à un moment donné, l'obscurité euh, va être ou transcendée d'une manière ou d'une autre, simplement parce qu'elle sera éclairée. Ou, euh, tout simplement, elle ne pourra même plus s'approcher parce qu'on sera trop lumineux. Voilà. Alors, euh, est-ce qu'un individu a la capacité de ça Moi, je ne me sens pas l'âme d'un Christ. Peut-être, hein mais j'y crois pas. J'ai pas cette puissance lumineuse. J'ai pas ce rayonnement en tant que moi tout seul. Mais peut-être, en tant que groupe, c'est possible. C'est possible. Je pense qu'un un groupe d'individus qui tendrait vers... Même si on est tous différents... Hein, même s'il y a des malades, des handicapés, quelles que soient les religions, on s'en fout. C'est une question de de tendre vers cette ra raffinement, cette luminosité. Et surtout, euh, cette pureté. Parce que c'est nos familles, c'est nos amis, c'est tout le monde, les gens qu'on aime. Et puis, euh, on tend vers une qualité de vie aussi. Parce que la vie est précieuse, quand même. Si on est là, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas anodin. Même si, quelque part, on est en train de rêver cette réalité, elle a une raison tangible. Elle a, elle a sa, sa raison véritable. Enfin, je ne sais pas si je l'exprime bien, c'est toujours pareil. Voilà, je suis des... 1, 1. Alors, euh, oui, tout à fait. J'ai des enfants. Alors, voilà, OK. Euh, oui, moi, je suis partant pour une lumière qui... Oh, alors, oui, je n'ai pas lu, je lis un peu trop vite. Oui, moi, je suis partant pour une bulle de lumière... On commence maintenant, un groupe. Et tu, tu Oui, c'est venu comme ça. Pourquoi pas, il faut voir. Une boule de lumière. Alors, la boule de lumière, euh, ouais, c'est vrai que c'est comme un petit peu comme ça que je l'ai jeté tout à l'heure, comme idée. Créer une sorte de, de soleil. Mais avant d'arriver à ça, avant de directement créer la bulle de lumière, il serait intéressant de d'être plus conscient d'abord parce que si je fais une bulle de lumière polluée je suis dur comme je dis mais c'est exactement comme ça que je le vois, si je crée une lumière qui n'est pas tellement lumineuse si je fais une, une boule qui n'est pas belle, ça ne sera pas terrible il faut d'abord essayer de se raffiner, donc dans un premier temps il faudrait arriver à se dépolluer le plus possible parce que de toute façon le quotidien nous rattrape toujours, tôt ou tard dépolluer, nettoyer intérieurement et, et après, pour ceux qui se sentent de le faire, après, on pourra créer une boule lumineuse éventuellement. Enfin, quelque chose de, qui partirait du cœur, une sorte de sphère lumineuse, etc. Je ne sais pas comment, en quelle forme. Parce que moi, je n'aime pas faire le truc stéréotypé. Je veux bien, il faut que ça me vienne vraiment de l'inspiration du moment. Créer une boule pour une boule, je ne vois pas l'intérêt. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit boh, quelque chose et qui soit flashy, un truc énorme et qui éclaire les ténèbres dans l'astral, y compris pour les gens qui sont morts, y compris qui soient dans les autres dimensions, les gens qui sont perdus. Il y en a. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus ici. Je parle des gens qui sont physiquement et des gens qui sont morts, qui ne savent pas ou qui sont perdus. Et du coup, on pourrait les, les, les éclairer. Et au moment où ils sont éclairés, ils reprendraient quelque part conscience parce qu'ils ont perdu des parties de leur mémoire. Ils sont désorientés. Ils pourraient se souvenir. Et du coup, ils pourraient appeler. Et les êtres de lumière, leur ange, etc. pourront venir les guides, pourront venir les chercher, où qu'ils soient. Je ne sais pas si... Il y a tout qui me vient en même temps. C'est hallucinant. Bref, j'ai lu que nous étions déjà en 4D, mais comment ne pas y rester coincés la 4D, elle a toujours existé. Elle est étroitement liée à la 3D. La, la 4D, c'est le monde du rêve. Hein. C'est l'astral. Mais pas seulement. C'est beaucoup plus large. Euh, c'est très élaboré, la 4D. Donc, oui, il y a un intriguement dimensionnel, comme je l'ai dit, une sorte d'empilement. C'est beaucoup plus proche. C'est comme s'il y avait moins de, de séparation. Et euh, on n'y restera pas, coincé, On ne peut pas. Alors, si on était vraiment en 4D complètement, ce qui n'est pas le cas, euh, je vous garantis que tous vos cauchemars et hein, vos idées sombres, elles se manifesteraient très rapidement, hein, je dis bien presque tout de suite, dans la minute qui suit, se manifesteraient dans la vraie vie. Je ne vous dis pas toutes les merdes que vous avez dans la tête. Je le dis, c'est pas méchant, mais vous avez beaucoup de choses qui sont dans la tête. Si vraiment on était, cap on était en 4D, ça se manifesterait, on, aurait, on, on vivrait dans le cauchemar là. Et on sera en manifestation permanente de trucs obscurs. Et il n'y aurait pas beaucoup de belles choses, contrairement à ce qu'on croit. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Mais, ceci dit, il suffirait de quelqu'un, de quelque chose qui serait... Parce qu'il ne s'agit pas d'être « toi, tu es plus fort, toi, tu es moins fort ». Il, il s'agit d'une complémentarité, comme un puzzle des pièces qui vont s'assembler. Et si plusieurs personnes sont capables d'être complémentaires, plutôt que d'avoir un Christ qui serait lumineux, qui pourrait venir d'ailleurs, un être qui serait beaucoup plus lumineux qu'un seul individu, qui serait l'équivalent de 144 000. Je sais que pour certains, ils comprendront ce que je parle. Une luminosité pareille au niveau de la lumière divine. Euh, là, c'est respect. Quoi. Là, tu t'inclines tout de suite, c'est bon, j'ai compris. Il n'y a même pas de mots, mais même pas la peine. Euh, mais c'est vrai que déjà, quelques petits individus pourraient créer une so ce puzzle-là et s'assembler. Ça ferait pas une énergie christique, pour autant, mais ça pourrait créer une énergie complémentaire qui pourrait déjà faire une sorte de, de base qui pourrait s'agrandir, qui pourrait prospérer. Parce que la lumière n'a pas de limite. C'est pas parce que je suis fatigué et que je suis là et que j'ai l'impression que ma lumière s'éteint. En réalité, ce n'est qu'une sensation physique, ça. Évidemment, je suis fatigué euh, et on a l'impression qu'on va s'éteindre, que notre lumière divine, elle s'en va, elle s'éteint comme une batterie. Mais non, notre lumière est toujours intacte. Elle est toujours lumineuse. Toujours aussi, brillante. Voilà. J'espère que nous serons nombreux à méditer demain. Oui, c'est vrai, c'est le 21. Justement, euh, normalement, il y a ce sas. Mais pas que. Ça sera pas fini demain, hein il y a un certain niveau qui va s'établir. Alors euh, oui, ça peut créer un égrégore qui pourrait transmuter, transformer cette, cette merde qui nous entoure. Et vraiment, c'est pesant. Hein. Pour ceux qui le voient, euh, c'est pesant, c'est étouffant. Alors oui, par méditation, ça pourrait euh, déjà créer cette fameuse boule de, de lumière elle sera temporaire, mais au moins pendant quelques heures, une journée, ça pourrait Ouh, donner un petit un petit coup. Un petit coup qui nous referait un petit peu comme le coup, de, le coup de talon lorsque vous êtes au fond de la piscine. Ça pourrait nous faire remonter pas mal. L'idéal, ça serait de faire ça tous les jours. Mais bon, le quotidien est là. Alors... Euh, de mon côté, j'ai entendu hier un chercheur de vérité avancer que nous étions en 5D. Alors oui, Michel, ton approche sur le point serait vraiment le bienvenu. On ne nous sommes pas en 5D encore. Nous ne sommes pas prêts. Alors, je ne veux pas dire qu'elle n'y est pas. Elle est là, elle est tout proche. Et je pense que de temps en temps, on fait des petites incursions. On fait des allées, des va-et-vient. Et la 5D, attention Berthe. Nous ne sommes pas encore assez euh, allégés, nettoyés, euh, encore que le nettoyage, j'aime pas trop ce terme, purifiés, raffinés, pour être capables de nous y maintenir. Tout ça pour les mêmes raisons que je disais pour la 4D. Si nous étions en 5D, ou si la 5D, on va dire, serait intriquée avec la 3D désunifiée, on parle d'un bordel, mais tout est possible, hein, eh bien si vraiment notre esprit serait capable de s'y connecter, on pourrait manifester des choses assez incroyables. Normalement, pour être connecté et tenir dans cette dimensionnalité, il faudrait qu'on soit beaucoup plus léger, beaucoup plus serein, dans une certaine quiétude. C'est n'est pas le cas. C'est n'est pas le cas. Je ne sens pas cette quiétude en majorité. Hein, certaines personnes ont, ont une certaine sérénité. Mais je ne perçois pas cette sérénité autour de moi pour l'instant. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Et donc, on ne peut pas s'y maintenir dans cette 5D parce que cette 5D, elle n'est plus dans un monde duel. La 5D, normalement, on ne peut pas... Je sais pas, j'ai jamais entendu parler d'une 5D désunifiée. Donc, nous sommes pour l'instant avec notre ego séparé, pratiquement du mental et de notre conscience. On a l'impression d'être un petit peu coupé en deux, alors que la 5D on est censé être unifié quand même, avec notre conscience supérieure alors pour certains c'est un peu le cas par moment mais c'est pas encore vraiment le cas Alors ouais, certains disent mais pour l'instant c'est un fonctionnement qui arrive mais ça on a l'impression que ça traîne en longueur parce qu'il y a beaucoup de merde parce que si la 5D arrive vers nous il y a aussi le bas astral qui vient vers nous alors c'est le bordel tout ça, ça crée des frottements, des, des, des déchirements, et qui vont falloir, ça va se régler d'une manière ou d'une autre, de toute façon. La 5D, c'est quelque chose de beaucoup plus balèze. Personnellement, euh, ça m'est arrivé de promener dans ce que moi je nomme la 4D. Hein. Moi, la 5D, je ne je, je pense pas que je sois capable de m'y maintenir. Je ne comptais pas aborder ce sujet parce que c'est un sujet énorme, parce que c'est vraiment balèze. Pour moi, je ne suis pas sûr, et je parle que de moi, que je pourrais ascensionner en 5D physiquement. Parce que c'est ça, le sujet du jour. Beaucoup de gens disent que leur ADN va changer, vont modifier et ascensionner. Pour moi, personnellement, j'ai vécu assez de petites expériences, même il y a peu de temps, pour dire qu'il y a de fortes chances que je n'y parvienne pas, moi. Tant... C'est-à-dire que quelque part, ça donnera l'impression que je suis mort. C'est-à-dire que si j'ascensionne, il faudra que je laisse une partie, je dis bien une partie de mon corps derrière, mon corps physique. Mais mon corps, le double de moi, mon double énergétique, on va dire, celui qui est étroitement lié et qui vit pas très longtemps, normalement, sans son corps physique, lorsqu'on meurt, lui pourrait ascensionner. C'est un peu étrange à parler comme ça. C'est exactement comme ça que je l'ai ressenti. C'est ce que j'ai vécu. J'ai failli ne pas revenir. Si je n'étais pas revenu, je j'aurais été mort mystérieusement, une crise cardiaque. Mais en réalité, mon double énergétique aurait ascensionné lui. Et euh, C'est pour ça que c'est un vaste sujet. Euh, je ne sais pas trop vraiment, vraiment, parce que là, je reste perplexe à l'ascension... Euh, ceux qui dit, prétendent qu'on va se transmuter, se transformer en carbone 14 et que le modifier en, en, en plus en diamant. quoi. En, ou à, je dis, je ne dis pas, parce qu'il y a eu des cas, bien sûr, ce sont des cas très rares. Et je ne sais pas si on est capable, nous, tel que nous sommes maintenant, de faire une évolution si rapide et si puissante, une telle transformation, je ne sais pas. Euh, peut-être que l'ascension se fera par une forme, une apparence de mort, mais qui n'est pas une mort. Parce que la mort, c'est autre chose encore. Mais on peut ascensionner de l'autre côté, sous forme... En... Enfin Bref. C'est un vaste sujet. J'avais envie de l'aborder, mais peut-être une autre fois, c'est très très complexe. Et je, 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 je décrirai peut-être ce que j'ai vécu à deux reprises, il y a peu de temps ce mois-ci, hein. Des corporations, là, moi qui pensais ne plus en vivre, et là du coup, je dis wow je reviens plus. j'ai plus envie là, parce que quand vous goûtez de l'autre côté à, à, cette, à ce calme et cette sérénité, vous avez plus envie de revenir là. C'est le problème. Et du coup, je suis revenu quand même. Et c'est un peu lourdon, quoi. Bref. Euh... Alors là, 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 là. Qu'est-ce que c'est que ces été aussi? Oui, ton approche. OK. Nous rêvons notre réalité, Oui. Nous la rêvons. Et nous la créons. Parce que ce rêve prend forme quand même. C'est très difficile à, à décrire. C'est vrai que tout ça peut se désassembler euh, très facilement, voire euh, le passé que vous avez vécu peut avoir été modifié. Euh, vous, vous vous souvenez d'une chose et en fait, il s'est passé une autre. Euh, euh, C'est pour ça qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent dans cette réalité, voire dans le passé et le futur. C'est vrai que c'est un rêve, mais c'est quand même une certaine réalité. Elle a, elle a sa fonction, hein, cette réalité, ce rêve lucide, très lucide et très douloureux aussi. Il a sa fonction propre. Ce n'est pas seulement un rêve, un exutoire ou un rêve lucide. C est, c est, cette vie est, est, est un rêve, mais d'une autre nature. Ouais, j'aimerais dire en plus, mais c'est vrai que... C'est dommage, à chaque fois que je reviens, j'oublie la moitié des, de ce que j'ai appris. La moitié, je suis gentil. Alors, là, 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 là. Façon, je m'intéresse de près à la théorie de ce monde holographique. Alors, holographique, ça ne convient pas. C'est vrai qu'on pense à Matrix, ou voir un monde de l'esprit, un monde mental, un piège, une prison pour notre mental ou pour notre esprit. Ça, c'est la grande théorie, parce que personnellement, j'ai toujours ressenti cette prison. Mais euh, peut-être que je me trompe, c'est qu'une perception de mon corps et de mon mental. Je n'en sais rien. Et, euh, mais c'est vrai que l'intrication de ce monde holographique, moi, le monde holographique, pour moi, ce n'est pas un monde holographique. C'est si nous sommes dans un rêve projeté, mais comme nous avons cinq sens qui nous font croire que tout ça si est réel, donc c'est réel pour nous. Même si c'est une sorte de rêve, Ce n'est pas un hologramme. C'est vrai qu'on peut le prendre comme ça parce que beaucoup, parce que tout se, tout se recoupe. Il y a beaucoup d'informations là aujourd'hui sur le net. Un hologramme, c'est je suis dans une matrice, tout est trafiqué autour de moi. Je ne suis même pas sur une planète réelle. Euh, je lève la tête, c'est des fausses étoiles, tout est un hologramme, une grille, euh, c'est possible. Mais en fait, ça dépend de ma propre perception de la réalité, parce que ma réalité n'est pas forcément la même que la vôtre. Alors, c'est vrai que certaines personnes puissantes de ce monde, qui ont toujours été là, qui existent toujours, sont ils sont illuminés ou pas J'en sais rien, à la limite, c'est fou complètement. Euh, nous maintiennent dans une certaine ignorance. Ils nous maintiennent dans une certaine lassitude, une certaine faiblesse. Nous sommes des esclaves à un certain niveau. Il n'y a qu'à voir. Hein. Eux, ils peuvent générer l'argent. Vous, vous devez travailler pour l'obtenir. Eux, ils le fabriquent. Ils font ce qu'ils veulent. C'est les règles qu'ils ont imposées à tout le monde. Et vous, vous devez les suivre. Hein. Alors, tout ceci, ça prouve bien que quelque part, des êtres ont décidé de nous contenir. Pourquoi pas nous tuer Pourquoi ah, C'est que quelque part, ils ont besoin de notre énergie. Ils ont besoin de notre créativité. Et c'est très facile d'orienter, pour ceux qui ne savent pas, par les informations, d'orienter dans une direction ou une autre. Je parlais des Grégores, mais il y a aussi les influences. On peut influencer, c'est très facile. Quand vous n'êtes pas ouvert les yeux ouverts, alors le problème, c'est qu'après, il y a beaucoup d'informations qui circulent, on ne sait plus quoi prendre. Alors, les informations complotistes les bon c'est vrai que on nous ment de tous les côtés alors évidemment on va supposer pour pas tomber dans la paranoïa c'est difficile en fait il faut toujours revenir à soi revenir à son centre à soi et à la limite sa famille et recréer son petit cocon son petit truc après la réalité je sais pas si de notre vivant on, on saura réellement ce qu'il en est parce que vraiment, on est influencé. Euh, il faudra peut-être mourir. Et peut-être même mourir ne suffira pas pour, euh, pour savoir tout. Mais moi, bon, je, je déborde largement. Alors, Emmanuel, Michel, que va-t-il se passer, d'après vous, ces prochaines semaines pour nous tous hum. Honnêtement, je vais pas spéculer. Je sens que ça... Ce n'est pas, pas sain, quoi. Il y a quelque chose qui va... Alors c'est un ressenti. Hein. Alors je ne sais pas, en tant qu'événement, c'est vrai que tout le monde redoute la rentrée pour des histoires politiques parce qu'il y a des enflures qui nous gouvernent, et parce qu'on les a mis là et qu'on les a laissés se mettre là. Et puis quelque part, s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison. Et tout a une raison, c'est ça qui est fou. Euh, et puis du coup, on s'attend. On s'attend tous. On est là, le souffle coupé, à attendre. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Quelle loi il va nous pondre? Qu avec quelle sauce, à quelle sauce on va être mangé, quoi? Donc, c'est compliqué. Tout ce que je peux dire, moi, c'est que je me sens pas à l'aise. Je me sens pas bien. Je suis un peu inquiet. C'est vrai, alors que bon, c'est mon petit ego qui m'a fait peur. Et je m'étouffe un peu. Je sens des énergies qui sont pas bonnes, etc. Alors, tout ça, ça peut très bien se déballonner. Ou ça peut chier un bon coup. J'espère que ça va pas aller trop de pro trop énorme. Mais je sais pas. Honnêtement, ce que je ressens, c'est que du ressenti. Alors, je ne suis pas voyant. Mais je sens des trucs qui se préparent. Alors Parfois, c'est repoussé. On sent que l'échéance est repoussée. Mais c'est toujours là. On gagne du temps, parfois. J'ai vu que l'autre fois, il y a eu un petit truc qui allait se préparer. Et je sentais que c'était puissant. Je dis, oh, on va s'en prendre plein la gueule. Et puis, hop, ça s'est un peu dégonflé. puis là, ça se regonfle à nouveau. Et ça, c'est étouffant. Alors, je ne sais pas. Mais c'est ce que j'essayais je, de dire à plusieurs reprises. J'aimerais que les gens reprennent conscience. C'est vrai que c'est pas évident de regarder le croque mitaine dans les yeux. C'est pas évident de voir sa réalité en face, d'affronter ses propres peurs, sa propre mort éventuelle. Et pourtant, si on était un petit peu plus éveillé, un peu plus conscient, euh, il est probable que du coup, en regardant, en observant nos propres peurs, eh bien, tout ça n'arriverait pas. Parce qu'il suffit que parfois la vérité soit simplement dévoilée et au moins qu'on y ait accès, mais parfois elle n'arrive pas. Parce que du coup, elle n'a plus assez de force pour se concrétiser et exister. Voilà. C'est pour ça que en ce moment, on, franchement, bien malin celui qui pourrait prévoir le futur, parce que franchement, il change à des vitesses. Et ça peut péter à tout moment, franchement, et violemment. Comme ça, il ne peut rien se passer encore, mais il y a quand même un malaise de plus. Je ne sais pas ce que c'est, j'en sais rien. Il y a un truc qui est un malaise. qui est... Alors, Il y a toujours eu un truc de merde qui tournait dans l'air. Plus ou moins fort, mais là il y a un truc de plus, je sais pas ce que c'est, un truc, c'est quoi ce truc encore Et j'avoue que, mais du coup, comme j'ai pu le constater aussi dans le chat, ça, ça m'affecte physiquement maintenant, beaucoup plus intensément, et alors je dis waouh, faut que j'apprenne à, faut que je dégage, que je rayonne plus, parce que là je me fais attaquer de tous les côtés quoi. C'est très écrasant. Voilà. Voilà, je ne peux pas en dire plus, c'est que des ressentis. Mon problème, c'est que là, toutes mes aptitudes, on va dire, mes capacités se limitent ici. Après, quand je suis en, en voyage astral ou autre, c'est encore différent. Et je ne maîtrise pas bien euh, depuis quelques temps, c'est plus ça. Quoi. Ça m'arrive ou pas. Avant, euh, presque tous les rêves, je partais, hop, c'était bon. Maintenant, hum. il y a des fois, je fais des rêves vides. Ça, ça m'arrivait pas. Je pense que ça doit vous arriver aussi. Vous dormez, mais vous avez l'impression que vous ne dormez pas. Mais vous dormez. Et il n'y a pas de rêve. Il n'y a rien. Il n'y a que du vide. Il n'y a rien. Et on a l'impression qu'on vous a pris des heures. Hein. C'est tout. Et vous vous réveillez fatigué. Vous avez passé 5-6 heures dans votre lit. Vous avez l'impression de ne pas avoir dormi. Et vous vous levez fatigué comme si vous n'aviez pas dormi. Et pourtant, merde, mais le temps a passé vite quand même. Alors qu'avant, quand vous passiez une nuit blanche, c'était long, hein. Mais c'est plus le cas maintenant. C'est pour ça que c'est très bizarre. On dirait qu'on nous traficote les nuits aussi. Alors, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est des machines? Est-ce que c'est de la technologie? Est-ce que c'est la montée ascensionnelle de la vibration de la Terre, etc. Est-ce que c'est ce maestrom des Grégor? Est-ce que c'est tout ça en même temps? Mais en tout cas, c'est plus comme avant. Ça, c'est clair. Chantal, ne donnons pas notre pouvoir aux autres, etc. Tout à fait. Le gouvernement, c'est vrai que c'est une peur sous-jacente parce que, quelque part, on a compris qu'on s'était fait berner. Bon, la première réaction que j'ai eue, ce n'était pas la bonne, hein, mais la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, oh putain, on s'en est pris pour 5 ans. Voilà. J'ai hein. dit, on s'en est pris pour 5 ans, c'est bon. Comment des cons ont pu voter pour lui Je ne sais pas, ça me dépasse. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais bon, peut-être qu'il est séduisant pour certains parce que j'ai entendu ça comme argument. Mais... L'argument est valable. Il suffit de ne pas... La peur d'une chose peut créer la chose. Ça, c'était les cours de PNL première année, c'est ce que je faisais. Euh, la peur d'une chose peut créer la chose. Alors oui, il y a comme si les gens retenaient leur souffle, là, ils s'attendent à se faire manger en salade par les nouvelles lois en ne pas donner de force à tout ça. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de regarder sans jugement et de rester le plus haut. Allez, je m'en tape, quoi. Je m'en fous. C'est pas important. C'est pas grave. Voilà. Oui, essayez de pas donner le plus de force parce que c'est vrai que notre énergie, elle fuite un peu de partout. C'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. Alors déjà, quand on est un petit peu pompé, agressé, plompé, pollué, de tous les côtés. Alors maintenant, je vous le dis, bon, c'est clair. C'est clair que c'est pas bon, quoi. Il faut pas, en plus, nourrir la bête. Donc, euh, oui, arriver à être le plus conscient. Je, je reviens un petit peu là-dessus. Essayez euh, d'être le plus conscient possible dans la journée. Essayez de, de temps en temps, le plus souvent possible, vous arrêter. Vous faites un truc, vous êtes au volant de votre voiture. Prendre une, une inspiration. Inspiration, c'est inspirer, c'est l'inspiration divine. C'est l'énergie, c'est la lumière, c'est tout. Et quand vous le faites, vous... je prends de la lumière, je prends de l'énergie. Hop voilà. Enfin, je sais que ça paraît stupide pour certains, et pourtant, on ne respire pas bien, on n'inspire pas bien, et on n'est pas capable de faire des petits breaks dans la journée, du coup, on arrive à lessiver. Voilà, je suis belge, idem chez nous. Ouais, donc vous ressentez aussi. Ouais, c'est Chantal qui ressent ça. On ressent l'énergie là-bas aussi, donc à mon avis. Alors. Euh... Pour ceux qui ont voyagé, c'est encore plus flagrant. Pour ceux qui sont un peu sensibles quand même. Si vous changez de pays, vous sentez que l'énergie n'est pas la même. C'est assez flagrant. On a une entité pays, un égrégore pays, une personnalité, une énergie pays. Bon, Égrégor énergie, c'est la même chose. Et quand vous changez de pays, je ne parle même pas de passer de l'Italie à l'Espagne hein, ou même un peu plus loin. Moi, quand je suis parti moi, en Asie, l'énergie n'est pas du tout la même. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Hein, loin de là. Mais ils n'ont pas encore perdu cet esprit de... Euh, ben ici, on est enchaîné, on est cloué au lit. On est, on est là. Euh, on est sous le pilori, euh, plombé. Quand chaque fois je reviens... J'ai dû voyager quatre fois, hein, cinq fois en Asie. Chaque fois que je reviens, oh, qu'est-ce que c'est ça Une enclume qui me pèse sur la tête. C'est les énergies et c'est pas agréable, la France particulièrement mais bon, l'Europe elle, elle commence à être bien plombée aussi et, euh, et c'est vrai que lorsqu'on voit dans d'autres pays qui sont pourtant pas forcément mieux que nous hein, et bien, il y a un sens, une sensation de, de légèreté et de liberté qu'on n'a pas là c'est étrange quand même pays hein. démocratique quand même, hein, soi-disant et, euh, et on a cette pesanteur. ouais Julie, Raiki, méditation, sel dans l'eau. Oui, chacun a ses techniques et c'est très bien. Le sel, le raffinement, la purification et d'autres astuces concrètes pour chasser le négatif. Alors déjà, euh, c'est ce que je disais hein, à une certaine époque. Hein, maintenant, on le voit plus trop, Julien Vanouk, euh, qui, qui était sur le grand changement à l'époque. On se parlait pas mal. Euh, on peut utiliser toutes sortes de supports qui nous permettent d'avoir des extensions de nous-mêmes. Euh, lui, c'était les, les fameux quantums, les, les, les objets quantiques de son ami, et c'est super, ça marche du, du tonnerre, parce que il, ça lui permet de transpercer, entre guillemets, les dimensions, et d'atteindre les corps éthériques, etc., et voir la subtilité pour épurer, nettoyer, envoyer, etc., euh, les séances de PR, etc. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Euh, alors c'est très bien parce que déjà c'est un amplificateur de conscience et c'est un catalyseur aussi, comme le sel. On l'a utilisé depuis l'aube des temps, aussi bien pour la, la sorcellerie blanche que la sorcellerie noire. Le sel pour épurer, nettoyer une maison et puis dès qu'il devient noir, etc. Le sel dans l'eau, euh, la méditation. Ça permet, évidemment, de clarifier ses pensées. Alors, pas tout le monde est capable de méditer par lui-même. Euh, alors, le reiki, ben, c'est l'énergie, hein. C'est l'énergie. C'est vrai qu'on a eu, depuis les années 2000, le, le reiki est passé maître. C'est vrai que moi, à mon époque, ça n'existait pas en tant que tel. À l'époque, on dirait que je suis ancien, mais bon. Euh, ce sont des, des énergies, en fait, le contrôle de l'énergie et, du coup, de faire circuler l'énergie. Il ne s'agit pas forcément d'enlever, mais de faire circuler. Parce que tout doit circuler. Si tout circule naturellement, mauvais, positif, négatif, quelle que soit l'énergie, tout ça, de toute façon, c'est nous-mêmes qui lui donnons une odeur, une couleur. Enfin Bref, on s'écarte un petit peu. Euh, parce que là, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé dans tout, beaucoup de domaines. Euh, mais c'est vrai que oui, euh, tous les supports sont bons si ça vous permet de vous canaliser de vous euh, d'être là d'être présent hein, et de, surtout de sortir de cette noirceur de cette lourdeur cette fatigue j'insiste beaucoup parce que là vraiment c'est prenant hein. tous les moyens sont bons alors parfois tout seul on n'y arrive pas c'est très difficile par soi-même hein, de se dégager ça met un peu plus de temps c'est bien d'avoir un partenaire qui soit un petit peu, si c'est un ami ou, qui soit un petit peu dans votre branche, ça vous permettrait d'enlever le truc, quoi. Alors, parfois, le truc, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Parfois, une vous vous levez, vous avez, vous êtes encombré, hein. Vous avez un truc qui est accroché à vous. Et, euh, et du coup, bah, merde, c'est quoi? Je le vois pas, quoi. Et il faut un petit moment, dans la journée, pour comprendre ce qui nous est arrivé. Et parfois, on ne comprend pas. Alors que c'est vrai que si on a quelqu'un de l'extérieur, il va le voir, il peut l'enlever, il peut, par le Raiki, d'ailleurs il peut l'enlever et euh, voir, euh, dire, oh, ben, ça, c'est important, il faut que tu le vois. Toi aussi. Euh, parce que nous, on ne le voit pas. Celui qui, des fois, on ne le voit pas. Hein, c'est sur nous, on se sent juste plombé. Voilà, c'est tout. C'est vrai que tout seul, euh, le type qui est même super éveillé, machin, il peut s'en prendre une dans la gueule, il n'a pas compris. Hein. Il, il mettra moins de temps que les autres pour se libérer. Mais quand même, euh, il se le prend quand même. Hein. Ouais, bref. Et voilà. Euh, mais je vois que le temps file, et je ne voulais pas faire un truc rapide, un truc dimanche, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce dimanche, puis c'est vrai que je vais lancer en live celui-là, Alors d'habitude je fais une vidéo, euh, il paraît que le Reiki est une création de la fausse lumière. Alors oui, peut-être, non, le Reiki, il euh, n'y a pas de mauvais ou de bon, il y a seulement ce qu'on en fait. Le Reiki, c'est le contrôle de l'énergie, quelque part c'est la maîtrise, moi je suis pas un spécialiste du reiki, moi je faisais, j'étais plus un, moi, je faisais de la PNL à l'époque, j'étais dans le décodage biologique, maintenant on en parle beaucoup moins de ça. Et euh, ça a donné lieu à beaucoup de choses, les magnétiseurs, le reiki, et je vois que beaucoup de maîtres reiki deviennent par l'écoute euh, des clairvoyants ou des clairaudients ou les deux, parce que quelque part ils sont beaucoup plus, plus précis. Dans leur mode de fonctionnement, et du coup, ils arrivent à entendre plus facilement. Euh, mais bon, de là à dire que c'est la fausse humeur, j'en sais rien. Franchement, euh, je ne peux pas dire que ça soit le cas, j'en sais rien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on ne sait plus sur quel pied danser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations contradictoires. Donc, toujours se revenir à soi-même, notre réalité, euh, sa propre perception de la réalité et ne pas oublier qu'on peut faire des choses à notre niveau même le plus idiot le plus ignare soi disant je dis bien soi disant peut créer euh, sa propre lumière créer engendrer des choses incroyables euh, il s'agit de chacun aura ses propres techniques moi j'ai dit la technique suprême c'est quand on en a plus la technique suprême c'est quand on n'a plus d'outils quand on, on parvient à transcender, à purifier, à être, à incarner et à rayonner sans outils, sans sans amplificateur de conscience, comme je le dis souvent, ou d'énergie ou de canaliseur. Et c'est ce que je disais donc avec, euh, je n'avais pas fini tout à l'heure avec Julien Vanouk. Et, euh, et donc, il dit, l'idéal, c'est d'arriver après à être capable de ne plus avoir besoin d'eux et d'être capable de le faire, de le générer, voire même de le faire différemment ou même mieux le sang, l'outil, qui vous permet de canaliser les pierres, etc., les roches qui purifient. Tout ça, c'est utile, hein attention, parce que nous, nous sommes composés de matière, d'énergie, tout ça, c'est utile. Et euh, voilà. C'est bon. On parlait beaucoup de choses. <rire> Bref, ce sera lié aux éléments, le sel, l'air, le soleil. Ben oui, le soleil, évidemment, indispensable. Ce soleil qui est si brouillé en ce moment, on n'arrive pas à avoir une vraie lumière. Hein. Euh, on, a, on a une lumière modifiée mais qui commence un petit peu de temps en temps on la voit telle qu'elle est mais c'est très très rare, on a une lumière modifiée alors pensez bien à, à de temps en temps vous prendre un petit, peu, un petit bain de soleil sans vous faire cramer non plus mais euh, cette énergie elle est, elle est bénéfique mais n'oubliez pas non plus que même si vous n'êtes pas au soleil, vous pouvez euh, inspirer votre cette lumière elle est partout hein. elle est partout, complètement Bien, mais en tout cas, moi je vais, je vais couper parce que là, j'ai l'impression que cette vidéo, elle, elle traîne à longueur. Je sais pas combien de temps j'ai parlé. Euh, je vais voir euh, comment on en parle. Je sais pas du tout euh, quelle forme ça prendrait. Euh, franchement, je sais pas. Il faudrait que on verra si j'ai quelques contacts, si j'arrive, parce que j'ai pas toujours le temps, parce que je m'occupe de beaucoup de choses à la fois. Le grand changement, euh, c'est pour ceux qui me connaissent. Il va falloir que former une autre personne. Je, je m'occupe de toutes sortes de choses. Je fais en plus les podcasts de New Paradigm en même temps. Là, ça c'est un autre débat. Un jour, il faudra que je vous en parle plus. Je m'occupe des podcasts de New Paradigm que j'ai créés, qui marchent très, très bien. Et euh, j'ai essayé maladroitement de de d'au moins me faire aider pour le financement de, du cloud, etc. Et je, je me suis aperçu que beaucoup de gens n'appréciaient pas que je demande ne serait-ce qu'un ou deux euros, mais bon, tant pis. Alors, je sais pas, je, en tout cas, je dis merci à tous ceux qui ont, qui ont déjà souscrit, qui m'ont soutenu un petit peu. J'ai eu une centaine d'euros à peu près de soutien, ce qui est toujours ça, et c'est déjà très gentil. Moi, je, je, je comprends que tout le, monde, tout le monde est sollicité en permanence, c'est fatigant pour l'argent, pour d'autres choses donc je sais pas donc je oui je, de coup je fais beaucoup de choses et à un moment donné il va falloir que je fasse des choix parce que j'ai plus le temps de tout m'occuper. Euh, j'ai ma propre vie et j'ai en plus euh, mon propre travail que je bâcle et je gagne plus d'argent assez parce que je m'occupe beaucoup plus de spirituel même si c'est ce qui est beaucoup plus c'est ce qui m'intéresse le plus voilà. En tout cas, je vous dis euh, peut-être à bientôt. et euh, bon, Je verrai un petit peu les commentaires, comment ça marche. et On verra ce qu'on fait. Euh, si on arrive à faire un truc... Euh, pas de soin. Ce n'est pas comme ça que je le vois ou que je le perçois. Ce n'est pas de soin. Je, je, moi, j'appelle ça de raffinage, de nettoyage. Pas de nettoyage. Pour être le plus propre possible et arriver à rayonner cette fameuse lumière... Parce que si on arrivait à maintenir le plus longtemps possible un niveau lumineux, euh, on pourrait peut-être arriver, même sûrement, à contaminer du bon côté des, des gens, etc., à propager. Et voilà, c'est ce que je pense. Voilà, moi je le dis en toute humilité, en toute modestie, hein, tout ça. Euh, chacun fait son chemin, nous aurons tous des perceptions, nous sommes sur un chemin de recherche, de quête de certaines vérités, Il faut pas non plus chercher absolument la vérité. Il n'y en a pas qu'une. C'est plus compliqué, plus subtil que ça en a l'air. Euh, je sais pas si un jour je, moi je suis un... toujours un... intéressé. Quoi. Mais bon, euh, nous verrons. Nous sommes dans une période qui est troublée, difficile, mais très intéressante aussi. Donc euh, ben, je vous remercie tous d'être là. C'est génial. C'est super. Euh, puis on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour aller peut-être un peu plus loin. J'ai espoir. Alors, on n'arrête pas de me le souffler, mais je dis mais je sais pas quelle forme je pourrais y donner ce truc. J'en sais rien. Parce que j'aimerais pas un truc comme d'habitude. Et pourtant à chaque fois on y revient dans l'habituel le... ou le truc. Je voudrais quelque chose qui soit vraiment sincère et qui vienne du cœur, un truc vraiment fort. Peut-être que je suis utopique. Hein. Peut-être que je rêve. J'en sais rien, mais j'ai bon espoir. En tout cas, ben, je vous remercie tous. Je vous dis tous à bientôt. Hein. Voilà, je vais sûrement transformer d'ailleurs cette vidéo en podcast. Voilà, sur Paradigme. Et je vous dis donc à, à très bientôt. Hein. Je vous embrasse tous et en tout cas, bon courage. Ne vous laissez pas plomber. Et restez conscient le plus possible. Allez, à bientôt et bon courage quand même. Allez, à plus.